0: Estás escuchando. Lo que nos dice la tierra. Conversaciones ecofeministas. Bienvenidos una vez más a este territorio sonoro. Este episodio se titula La energía de las mujeres, con las voces de Lorena López Orellana desde Colombia. Y Luz González desde Brasil. Vamos a escucharlas. ¡Eso es nuestra Amazonía! Hay muchas lenguas que vivimos en nuestro bosque, guardianes que cuidamos y administramos nuestro territorio.
1: Bueno, un saludo muy especial para todos y todas las oyentes. Mi nombre es Lorena Marcela López Orellano. Yo soy joven investigadora del Semillero de Transición Energética de la Universidad del Magdalena. Somos un grupo de jóvenes eh, apasionados por la investigación, pero sobre todo por el trabajo y el apoyo con el territorio aquí en Colombia. Entonces, bueno, es un gusto saludarles en este lindo podcast Lo que nos dice la tierra.
2: Hola a todas, todos y todos, mi nombre es Luis González, soy asesora de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente de la CUT, central única de los trabajadores, la mayor central sindical del país y la quinta mundialmente y representa millones de trabajadores de diferentes sectores como el petrolero, eh, del saneamiento, trabajadores de la agricultura familiar, educación, servidores públicos, eh, en fin y vengo acá para compartir un poco lo que son las reflexiones que venimos haciendo en esta discusión energética.
1: El tema de la energía, la importancia en abordarle con perspectiva de género está en que hay lógicas hegemónicas dominantes que hay que repensar porque son estas precisamente las que conllevan a injusticias hacia las mujeres y a las mismas comunidades ancestrales eh, que habitan en territorios. Con el trabajo del semillero y, y recientemente también con el libro de Impulsos desde Abajo para las Transiciones Energéticas Justas, Género, Territorio y Soberanía, nos hemos dado cuenta que la mujer tiene una fuerte conexión con su territorio en la medida en la que desde lo femenino lo siente y lo piensa. En este libro eh, nosotros retomamos un trabajo de Astrid Ulloa, Mujeres indígenas haciendo investigar y reescribiendo la política en América Latina. Y en ese trabajo diferencia entre los feminismos indígenas latinoamericanos que se articulan en espacios académicos y otras perspectivas indígenas sobre lo que es ser mujer en los territorios. Tomando esto como precedente con nuestra investigación, lo que vimos es que se nutre tanto de lo que Ulloa denomina como feminismos decoloniales y feminismos autónomos, ya que siempre se hace presente esa búsqueda de diálogo con los feminismos territoriales y también... La mayoría de mujeres que participaron en el proceso de co-investigación tienen muy clara su autodenominación como guardianas de la vida y el territorio. Son mujeres afrocampesinas, indígenas, que luchan y resisten a la depredación, al extractivismo, que llega a sus territorios en forma de minería, extracción de hidrocarburos, monocultivos y, bueno, pare de contar.
2: Bueno, entonces, contándoles un poco de lo que venimos discutiendo en el tema energético, la Central Única de los Trabajadores de Brasil viene enfocando su discusión a partir de las discusiones sobre el enfrentamiento al cambio climático y las políticas y cambios de, de modelo energético y de producción. Ahí principalmente, cuando se trata ¿no? de la transformación del sistema energético el movimiento sindical internacionalmente y regionalmente viene colocando la discusión sobre la transición justa que básicamente trataría un poco de colocar la perspectiva de los trabajadores y de las trabajadoras impactados en este proceso entonces defendemos que existan garantías para aquellos trabajadores que eh, sus empleos van a dejar de existir o van a, van a sufrir algún tipo de transformación y también para los nuevos empleos que serán presentados como alternativas o, en fin, como parte de toda esta configuración nueva que existiría en la economía eh, mundial. Y ahí, cuando discutimos específicamente la parte de la transformación energética, venimos observando cómo muchas de las propuestas que son colocadas refuerzan las estructuras y las lógicas de, del modelo actual y además no están necesariamente colocándose como una respuesta sino como una forma de ampliar la demanda y la producción de energía que sería digamos lo contrario a lo que se, lo que se pide ¿no? y ahí pensar eh, la importancia de colocar la visión de las y los trabajadores, de las comunidades y también claro de las mujeres y, la, y del, del feminismo al proponer respuestas o alternativas, es importante llevar en cuenta aquellos que están más directamente impactados, que generalmente son eh, las poblaciones y sus territorios, que van a ser donde van a estar eh, siendo desarrollados estos nuevos proyectos energéticos, los trabajadores y trabajadoras, tanto de las energías fósiles como de las renovables y otros proyectos, y también las particularidades que traen el impacto más específico ¿no? en, en las mujeres, en el trabajo doméstico. Una visión feminista, antirracista, antipatriarcal es importantísima para poder avanzar en reales propuestas a los problemas que estamos vivenciando.
1: Si puede que nos mueva trazar un fin a la extracción de carbón y la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, hay una necesidad de repensar la lógica de la propiedad, el consumo, la toma de decisiones en torno a la generación de energía. Por supuesto, la, la mujer en, en sus labores de cuidado amas de casa en general siempre tienen como, como esa noción del ahorro muy presente pero entonces pues si retomamos el tema comunitario, el acceso a la energía se tiene que dar de una manera equitativa y aquí hay dos puntos a considerar, uno que desde el consumo se debe contar con un servicio eléctrico asequible y de calidad, aquí en Colombia sucede que hay muchas zonas que no están conectadas al sistema que surte energía en todo el país y en este sentido las mujeres, en ese control de energía, pues claramente tienen un, un, un rol y un papel trascendental. Desde las labores de cuidado, desde el pensar mismo de cómo se va a autogestionar esa energía, cómo se va a generar esa energía, allí pues siempre debe estar la mujer presente. Hay algo y es que si la transición energética se limita a cambiar la generación centralizada a partir, por ejemplo, del carbón, por megaparques eólicos o solares las mismas dinámicas extractivas y de expropiación que se ven en los territorios mineros entonces pues se vuelve relevante el plantear modelos descentralizados de generación de energía en los que se vincule de un primer momento a comunidades locales en la toma de decisiones y aquí incluso surge un interrogante que tiene que ver con el propósito de la energía misma bueno, energía para qué entonces, en lugar de incrementar la demanda energética instalando electrodomésticos innecesarios o de imponer una frugalidad energética desde el contexto de pobreza multidimensional, se debe adelantar un diálogo abierto e inclusivo para determinar los usos más prioritarios para el aprovechamiento de la energía. Y, por supuesto, la mujer debe estar siempre representada con voz, voto,
2: incidencia, en esos diálogos. Claro, al mismo tiempo eso que veníamos comentando sobre el modelo actual exploratorio, que demanda cada vez más energía y que incluso cuando se habla de energías renovables está en busca, va a demandar cada vez más eh, minerales que están principalmente en el sur, en el sur global. Y las mujeres, los, los movimientos sociales han cuestionado esto, trayendo también la perspectiva de que tenemos una respuesta, tenemos cómo podemos revertir estas lógicas que nos han llevado a la crisis actual. Entonces han sido muy, muy importantes los movimientos en América Latina, en los países del sur global han sido muy cuestionadores, digamos, del de actual modelo y también presentando diferentes alternativas propuestas más localizadas, pensando a nivel nacional también, de cómo el papel del Estado es importante, de cómo al ser, el eh, por ejemplo, en el caso del tema del control energético, debe tener un papel importante el Estado, pero con participación social. Entonces, un poco de entender cuáles son las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras eh, y diversos otros elementos que solo son posibles si son pensados a partir de las bases, a partir de eh, aquellos que son más impactados en el proceso.
1: Y bueno, yo creo que en el ejercicio de investigación que realizamos junto a cada comunidad, en este ejercicio tuvieron presentes dos comunidades indígenas guayú de La Guajira, una comunidad afrocampesina, un colectivo de Mujeres Guerreras de la Sierra, ellas están en Chiriguaná, Cesar, y un colectivo de mujeres campesinas del departamento de Boyacá, acá en Colombia. Nosotros distinguimos tipos de transición que aplican a cada uno de estos territorios de acuerdo a sus necesidades específicas, porque si hay algo cierto es que en temas de transición energética no podemos generalizar. Entonces, en ese sentido, una de las transiciones que identificamos fue denominada transición amplia y justa. Y con esta, pues lo que se nos recordaba es que se requieren transformaciones muy profundas e incluso estructurales, y ahí ya hay de por sí un gran reto, pero el hecho de pretender también, eh, o el querer que se transversalice la visión de la mujer en todas esas profundas transformaciones es crucial, es vital, y allí también
2: hay un gran reto. El principal reto es entender y poder actuar pensando en la necesidad de un cambio estructural. Entonces, las discusiones que se vienen colocando desde diferentes perspectivas, como mencionaba, de diversos movimientos sociales, tanto de feministas, antirracistas, de movimiento sindical, del campo, por la reforma agraria, etcétera, de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, una diversidad de actores que vienen colocando de que no es suficiente pensar eh, únicamente en la fuente que va a producir la energía. En el... Entonces como nos colocamos principalmente en esta discusión del, del cambio climático, denunciar de las falsas soluciones, ¿no? de identificar aquellas propuestas que sabemos que van a ser eh, o van a traer más impactos para, las, para los territorios, para las poblaciones de estos territorios, o van a continuar reforzando estas lógicas de exploración, de desigualdad, de división del trabajo que no nos... ...saca de esta situación de crisis estructural que vivimos. No no solo energía renovable para continuar produciendo de forma insostenible... ...pero también salidas como el, los mercados de carbono... ...o las compensaciones que son hechas de, de empresas... ...en fin, otras falsas banderas de, de respuesta... ...y entender que las salidas están siendo colocadas hace bastante tiempo a partir de los pueblos y de los movimientos sociales y pensando el desafío de lo que es responder a, a las demandas y a que se colocan no solo por esta discusión energética pero que también serán de bastante poco en, los en el próximo periodo y que ya vemos eso, en, por ejemplo, en el discurso del de, de presidente Lula pero también en diálogos con otros países de la región bueno, amigos
1: que nos estuvieron acompañando en este podcast de lo que nos dice la Tierra, ha sido un gusto en este episodio compartir con ustedes este episodio sobre mujeres y energía. Siempre tengamos presente que la visión feminista debe ser transversal en todos estos debates y, por supuesto, pues debemos tenerla en cuenta y presente. Para mí ha sido un placer compartir en este ratito con todos y con todas que
0: estén muy bien gracias por acompañarnos en estas conversaciones feministas aquí en lo que nos dice la tierra con este episodio cerramos esta serie agradeciéndoles a ustedes nuestra audiencia y a todas las participantes que han compartido su palabra en este territorio sonoro luchando por recuperar los recursos naturales, por nuestra biodiversidad, vamos a mitigar el cambio climático, porque somos la tierra de los pastos verdes, la semilla de la agricultura, el agua de la ganadería, somos resistencia, somos fuerza.